0: Hace 600 años, Giovanni Boccaccio escribió la primera novela en italiano común. En ella, nos invita a consolarnos de nuestros pesares a través de los cuentos. Así, él escribe este libro para las damas enfermas de amor. Sus personajes se cuentan historias para olvidar los estragos de la peste y yo quiero leérselas a ustedes, cualquiera sea su aflicción. El Decamerón, por Giovanni Boccaccio Jornada Séptima Termina la sexta jornada del Decamerón y comienza la séptima, en la que bajo el reinado de Dioneo se razona de las burlas que por amor o por salvarse hacen las mujeres a sus maridos, notándolo ellos o no. Todas las estrellas habían huido de la región de Oriente, menos esa que se llama Lucifera, y el mayordomo, con gran equipaje, fuese al Valle de las Damas para preparar allí todo lo oportuno. Al despuntar los rayos de sol, se encaminaron todos, deleitándose con el canto de los pájaros. Llegados al Valle de las Damas aumentaron los trinos, como si celebrasen su llegada. Volvieron a contemplar el paisaje, pareciéndoles aún más bello, quizá porque la hora era más adecuada. Desayunaron vinos y dulces, y luego siguieron cantando. El valle, haciendo eco, repetía las estrofas otra vez. A ellos se unieron los pájaros. A la hora de comer, colocaron las mesas bajo los laureles, sentándose, comiendo y hablando del paisaje y de los peces. Cuando acabó el almuerzo y retiraron todos los enseres, siguieron con las canciones. Luego colocaron unos lechos, y con el permiso del rey se acostaron un rato, sin entregarse a los placeres habituales. Cuando llegó la hora de levantarlo todo, extendieron las alfombras, y el rey ordenó que Emilia empezara a narrar. La cual lo hizo así. Narración primera Juan Loteringui oye de noche llamar a su puerta. Después avisa a su mujer, y ésta le hace creer que es un fantasma. Acuden a conjurarlo con una oración, y la llamada cesa. Mucho me habría gustado, señor mío, que fuera otra persona quien iniciara el tema, pero ya que me lo ordenáis a mí, lo haré con sumo gusto. Me aplicaré, queridas amigas, a deciros algo que pueda redundar en vuestro provecho. Si sois como yo, que me asustan los fantasmas, entonces sabréis rezar una oración que los ahuyente. Hubo en Florencia, en la calle de San Brancio, un lanero llamado Juan Loteringui, hombre que era aplicado en su arte, pero que no entendía nada de los demás. Dada su bondad, le habían hecho sochantre entre los coros de Santa María la Nueva. Este cargo le obligaba a dar ciertas limonas a los frailes, a los que un día regalaba unos calzones, otro una capa y a veces escapularios. Estos se lo agradecían enseñándole oraciones, ofreciéndole el Padre Nuestro en lengua vulgar, la canción de San Alejo, el lamento de San Bernardo, los laúdes de Santa Matilde y otras muchas canciones que él se aprendía devotamente para así salvar su alma. Estaba casado con una mujer muy bella, llamada Tessa, que era hija de Manuquio de la Cogulla. Estaba ella muy enterada de la simplicidad de su marido y un día se enamoró de Federico de Neri Pegolotti, Joven muy gallardo y lozano, que también la correspondía. Con la ayuda de una criada, Tessa se hablaba con Federico en un lugar muy hermoso que tenía su marido en Camarata, donde ella pasaba el verano. Algunas veces la visitaba este y se quedaba a cenar y dormir, pero no era muy frecuente. Federico fue allí una tarde y, al no ver a Juan, se quedó a cenar y dormir con la mujer la cual le enseñó seis de los laúdes del marido. Decidieron repetir aquella entrevista nocturna, acordando que todos los días al regresar él de una posesión que tenía cerca, parase en una viña cercana a la casa, y allí mirase una cabeza de asno clavada en uno de los palos de la viña. Dicha cabeza, si estaba orientada hacia Florencia, significaba camino libre. Si la puerta no estaba abierta, llamaría con tres golpes. Si por el contrario, la cabeza miraba hacia Fiesole, debía abstenerse de pasar, porque encontraría al marido. Así se relacionaron muchas veces, pero sucedió que un día que ella esperaba a Federico y le había preparado una buena cena, llegó Juan muy tarde. La mujer, muy contrariada, guardó la buena comida en un mantelillo y ordenó a la criada que lo dejase todo en un lugar que había junto al prado. Su disgusto era tan grande que olvidó mandar a la criada que notificase a Federico la inesperada llegada de Juan. Cuando los esposos hubieron ido a la cama, llegó Federico y tocó suavemente la puerta. Esta se hallaba muy cerca de la alcoba y Juan oyó perfectamente el golpe. Lo mismo le ocurrió a la mujer, pero ella decidió simular que dormía. Al cabo de un rato, Federico volvió a golpear y Juan llamó a su mujer y le dijo: «Tesa, ¿oyes? ¡Llaman a la puerta!» Ella fingió despertar y dijo, ¿Mm, «¿Qué dices?» «Digo», repitió Juan, «que llaman a la puerta». «Llaman». «¡Ay, Juan! ¿Sabes qué es? ¡Se trata de un fantasma! ¡Que esta noche me ha asustado mucho!» «Mujer, no temas, que al acostarnos recé el teluquis, el intemerata y otras oraciones». Además, antigüe el lecho en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, así que el fantasma nada puede hacernos. Ella, temiendo que Federico sospechara algo distinto, decidió avisarle que Juan estaba allí, y dijo al marido, «Tú hablas mucho, pero yo no me sentiré tranquila hasta que conjuremos al fantasma». «¿Cómo conjurarlo?» «Mira, anteayer, en la romería de Fiesole, un eremita que es muy santo me ceñó una oración». Ahora que estamos los dos juntos, quiero que hagamos el conjuro. Juan aceptó, y levantándose, bajaron hasta la puerta. Allí dijo la mujer a Juan, «Escupe cuando te lo diga». «Bueno», respondió Juan. La mujer comenzó la oración así. «Fantasma, fantasma, que de noche vas, con la cola alzada viniste y con la cola alzada te irás». —Vete al huerto, al pie del gran alberchigo, y encontrarás grasa cocida y unos huevos de mi gallina. Pon boca al fresco y sigue camino, y no nos hagas daño a mí ni a mi Juan. Seguidamente dijo el marido, —Escupe cuando te lo diga. Juan escupió. Federico, que oía desde afuera, estuvo a punto de estallar de la risa, y en voz baja declaró, —¡A los duendes deberías escupir! Después de esta conjuración, regresaron al lecho los esposos. Federico, pensando cenar con ella, no lo había hecho antes, por lo que se dirigió al huerto donde encontró la comida, la llevó a su casa y se la comió. Otros cuentan otra versión. Lo cierto es que la mujer había vuelto la cabeza del asno hacia Fiesole, pero un campesino lo empujó sin querer con un palo, quedando en dirección a Florencia. Federico creyó que le hablaba, y al oír la oración la interpretó así. «Fantasma, fantasma, márchate con Dios, que la cabeza del asno no la volví yo, sino otro. Castíguelo, Dios, que yo con mi Juan aquí me estoy». Dicen que Federico se marchó triste y sin cenar. Pero una vecina mía afirma que ambas versiones son verdaderas, pues siendo joven lo había oído, pero que ocurrió no a Juan de Loterigui, sino a un tal Juan de Nelo, que vivía en la puerta de San Pedro, y era tan ingenuo como Juan. Por tanto, queridas amigas, He elegido vosotras la que os parezca bien. Aprended de esta experiencia. Aprovechadla. Narración segunda. Pero Nella, al regresar su marido a casa, esconde a su amante en un tonel. Dice el marido que ha vendido la barrica y ella alega que la ha vendido a su vez a otro que, para probar su solidez, se ha metido dentro. Sale el amante, muéstrase al esposo y se lleva el tonel el relato de Emilia provocó una gran risa en todo el auditorio. Se elogió la oración como buena y santa, y finalmente el rey ordenó a Filóstrato que prosiguiese, y él lo hizo así. «Queridísimas amigas mías, los hombres os hacen mucha burla sobre todo los maridos, pero a veces sucede que una mujer se la hace al marido, entonces debéis alegraros y pregonarlo a todos los vientos» para que los hombres se enteren de que si ellos son astutos, vosotras no sois tontas. Esto puede seros de utilidad, porque cuando una sabe que otro sabe, no se atreve ligeramente a engañarle. Os voy a decir lo que una joven de baja condición hizo a su marido. Hace poco que en Nápoles, un hombre pobre tomó por esposa a una bella y gentil mocita llamada Peronela, él trabajaba de albañil y ella hilaba, viviendo ambos como mejor podían. Cierto joven, viendo a Peronela, se enamoró de ella. Sus súplicas fueron tantas que al fin logró convencerla. Para poderse ver, acordaron que cuando el marido fuera temprano a trabajar, el joven esperaría y entraría luego en la casa. Esto hicieronlo muchas veces. De cierta mañana, Juanillo Escriñario, que este era el nombre del mozo, entró en la casa. Al cabo de poco tiempo, regresó el esposo, y al encontrar la puerta cerrada, llamó, diciéndose, Dios mío, alabado seas, porque me has hecho pobre, pero me has dado una buena y honrada esposa. Por eso cerró la puerta al salir yo, para que no pudiese entrar nadie que le importunara. Pero Nela, al ver al marido, dijo, ¡Ay, Juanillo, muerta soy! ¡Ha llegado mi marido, a quien Dios confunda! No sé qué ocurre, pero ha vuelto. Quizás te voy entrar. De momento, métete en este tonel y yo iré a abrir. Cuando ella hubo abierto la puerta, comenzó a lamentarse. ¿Cómo vuelves tan pronto? ¿Acaso no piensas trabajar? ¿De qué vamos a comer entonces? ¿Crees que voy a aguantar que empeñes mis ropas mientras yo me paso el día hilando e incluso se me separa la carne de las uñas y todo para tener al menos aceite para encender la lámpara? Hablando así y llorando, siguió. ¡Ay, pobre de mí, qué desgraciada soy! Me podía haber casado con un hombre de bien y no quise. Las otras se solazan con sus amantes, no viendo ninguna que no tenga al menos dos o tres, haciendo pasar a sus maridos la luna por el sol. Yo, mientras tanto, por buena me veo en estos aprietos. No sé cómo no hago lo mismo que ellas. Entérate, marido, que si quisiera hacer algo malo tendría con quién, pues son muchos mis pretendientes. En cambio me porto bien mientras tú vienes a casa cuando deberías estar trabajando. Vamos, mujer, no te pongas así. Ya sé quién eres, y más lo he comprendido esta mañana. Salí a trabajar, pero no nos habíamos acordado de que hoy es San Gedión y es fiesta. He vuelto a casa, pero yo he pensado la manera de tener pan, porque a este que viene conmigo le he vendido el tonel, que solo nos sirve de estorbo, y él me da cinco florines. Dijo entonces la mujer. Oh, Tú que eres hombre y sabes las cosas del mundo, has vendido el tonel en cinco florines. Pero yo, mujer, sin apenas salir, lo he vendido en siete a un buen hombre, que ahora está dentro para probar si es sólido. El marido al oírlo dijo muy contento al otro. Bueno hombre, vete con Dios. Ya has oído que mi mujer ha vendido en siete lo que tú me comprabas por cinco. Eh, sea en buena hora, dijo el hombre y se marchó. Peronela dijo al marido, «Ven, y trata nuestros negocios?». Juanillo, que estaba con el oído atento, al oír las palabras de Peronela, salió del tonel y disimuladamente preguntó, «¿Dónde estás, buena mujer?». «Aquí estoy, ¿qué quieres?», dijo el marido. Juanillo dijo, «¿Quién eres? Necesito hablar a la mujer con quien ajusté lo del tonel». El marido repuso, «Habla, que soy el marido». Entonces dijo Juanillo, «El tonel parece sólido». Pero debe de haber contenido ese, porque hay algo seco que no puedo cortar con las uñas, así que no me lo llevaré si no me lo limpiáis. Pero Nela aterció, diciendo No cesará el terato por eso. Mi marido lo limpiará. El marido se dispuso a limpiarlo. Pero Nela, simulando ver lo que hacía, puso la cabeza dentro y con la mano señalaba y decía Raspa ahí, y aquí, y aún queda acá. Juanillo, mientras tanto, como no había saciado su apetito, al amparo del tonel, se aferró a ella y llevó a cabo su deseo, concluyendo casi al mismo tiempo que la limpieza de la barrica. Luego se separaron y el marido salió de donde estaba. —Toma la luz, buen hombre, y observa si se ha limpiado a tu gusto —dijo Peronela a Juanillo. Este miró y escarbó, respondiendo afirmativamente. Luego pagó los siete florines e hizo que le llevaran el tonel a casa. Narración tercera Yace fray Reinaldo con su comadre. El marido los encuentra en la alcoba y ellos le hacen creer que el fraile estaba exorcizando las lombrices del niño. Después de las risas provocadas por las narraciones de Filóstrato, el rey ordenó a Elisa que prosiguiese, la cual lo hizo así. Queridas amigas, el relato del fantasma de Emilia me ha hecho recordar otro conjuro y aunque no es tan bueno como el anterior, no se me ocurre otro. En Siena, un joven de buena familia que se llamaba Reinaldo, se enamoró locamente de una vecina suya, mujer muy bella, casada con un hombre rico. Esperando conseguir de ella lo que deseaba, y estando la mujer embarazada, decidió hacerse compadre de ella. De esta manera consiguió relacionarse con el marido y fue padrino de su hijo. Esto le proporcionó el modo de intimar con Madonna e Inés, exponiéndole su intención, lo que le sirvió de muy poco. Reinaldo se hizo fraile, pero siguió perseverando en lo mismo. Lucía buenas ropas y componía sonetos y baladas, aunque eso lo hacen todos los de su gremio, porque el mundo está corrompido. No tienen vergüenza de estar gordos, con el rostro encarnado y vestiduras elegantes, exhibiéndose no como palomos, sino como gallos. Además, aún hacen cosas peores. Sus celdas están repletas de comida, de manteca y dulce, de confites variados que dan la sensación de ser tiendas de especieros más que celdas de frailes. No se avergüenzan tampoco de padecer de gota, cuando esa enfermedad no ataca a los que ayunan o comen sencillamente. Piensan que los demás ignoran que la vida de sacrificio y oración junto con la disciplina, vuelve a los hombres pálidos, y que ni San Francisco ni Santo Domingo tuvieron cuatro hábitos, ni paños teñidos, sino una tela burda para quitarse el frío y nada más. Y volviendo a fray Reinaldo, este volvió a visitar y a solicitar a su comadre, la cual, al verse tan requerida, un día le dijo, —¡Reinaldo, esas cosas hacen los frailes! —Señora si me quito el hábito, os pareceré un hombre como todos y no un fraile, repuso él. La mujer rió y dijo, ay de mí, que vos sois mi compadre. ¿Cómo lo haríamos? Si no fuera porque es pecado, me gustaría. Sois muy necia si lo dejáis por eso. Hay pecados más grandes y también los perdona Dios. Además, ¿quién es más pariente de vuestro hijo, yo que lo saqué de vida o vuestro marido que lo engendró? Mi marido, respondió ella. —Justo —dijo el fraile. —¿Y él, no se acuesta con vos? —Sí —contestó la mujer. —Entonces —dijo el fraile—, yo, que soy algo menos pariente de vuestro hijo que vuestro marido, puedo acostarme con vos, como hace el esposo vuestro. Ella, que no sabía de lógica ni tenía caletre, creyó en el fraile y le respondió. —¿Quién podría discutir vuestras sabias palabras? Y de tal manera decidió complacerle que después de haber empezado lo repitieron muchas veces. En una de ellas sucedió que el fray le mandó a un compañero suyo con la criada al palomar a enseñarle el Padre Nuestro, y él se fue con la mujer. Pero regresó el marido y llamó a la puerta muy seguido. Ella, al oírlo, dijo, ¡Muerta soy, es mi marido! ¡Nos preguntará por qué estamos en tanta intimidad! Fray Reinaldo, que iba medio vestir, dijo, ¡Si al menos estuviera vestido, las cosas irían de otra manera! ¡Pero así no tenemos excusa! La mujer dijo rápidamente, vestidos de prisa y tomad al niño en brazos, atended lo que yo diré a mi marido y dejadme actuar a mí. El marido seguía llamando y ella le dijo, en verdad te digo, marido mío, que hoy Dios nos ha mandado a Fray Reinaldo, porque de no ser por él hubiéramos perdido a nuestro hijo. El ingenuo, al oírlo, dijo, ¿cómo es eso? La mujer le respondió, Hace un rato le entró al niño un desvanecimiento, y creíamos que se nos moría. Entonces llegó nuestro compadre, Fray Reinaldo, y cogiéndolo en los brazos, dijo, «Tiene lombrices, y se le han aferrado al corazón. Pero no os asustéis, que yo las haré morir a todas, y vuestro hijo sanará». Como no te podíamos encontrar, Fray Reinaldo dijo las oraciones en el lugar más alto de la casa, y aún tiene al niño en sus brazos, aunque me parece que ya ha vuelto en sí. El necio se lo creyó todo, y movido del amor paternal, no sospechó de su mujer, y dijo, —¡Quiero ver eso! —Espera que miro, y si puedes entrar, te avisaré. Fray Reinaldo lo había oído todo, mientras se vestía. Con el niño en brazos, exclamó, —¡Comadre, no oigo ahí al compadre! —¡Sí, miser! —respondió el beato. —¡Entrad, pues! —le indicó Fray Reinaldo. Entró el santurrón, y el fraile le dijo, Tenéis a vuestro hijo sano por la gracia de Dios, cuando yo temía por su vida. Colocado una imagen de cera de su tamaño ante la imagen de San Ambrosio, por cuyos méritos Dios nos ha concedido la gracia. El niño, al ver a su padre, corrió hacia él. El hombre le cogió en brazos, llorando como si lo sacara de la fosa, dándole muchos besos y agradeciéndoselo al compadre. El compañero de Fray Reinaldo, que había enseñado a la criada más de cuatro padres nuestros, cuando oyó al beato llamar a la cámara de su mujer, bajó a oír y ver lo que se podía hacer. Al notar que la cosa transcurría en buenos términos, dijo, «Fray Reinaldo, ya recé las cuatro oraciones que me encargaste», le contestó el fraile, «hermano mío, te has portado bien». Cuando vino mi compadre, no había rezado más que dos, pero nuestro señor, gracias a sus fatigas y a las mías, nos ha hecho merecedor de curar al muchacho. El marido mandó preparar dulces y vino para agradecer al compadre y a su compañero, cosa que les vino muy bien. Luego, cuando salieron de casa, mandó hacer la imagen de cera y la colgó ante la efigie de San Ambrosio, aunque no ante la del que se venera en Milán. Narración Cuarta Tófano deja una noche fuera de casa a su mujer. Ella suplica en vano y finge tirarse al pozo, arrojando una gran piedra. Tófano sale corriendo hacia el pozo, mientras ella entra en la casa, cierra, lo deja fuera y le insulta. Cuando le pareció al rey que la narración de Elisa había terminado, inmediatamente se dirigió hacia Laurita, indicando que le tocaba el turno. Ella comenzó prestamente de este modo. ¿Cuántas y cuán grandes son tus fuerzas, amor, tus ingenios y grandezas? ¿Qué sabio filósofo podría mostrar los ardides que inspiras de repente a quien sigue tus huellas? Cualquier doctrina al lado de la tuya resulta lenta, como ya se ha demostrado bien. Yo os lo seguiré demostrando, con una muy simple narración de una mujer que solo amor pudo inspirar. En Arezzo vivía un hombre rico llamado Tófano, que se casó con una mujer muy bella, Chita, de la cual sintió celos enseguida. Ella se dio cuenta, y se enfadó muchas veces, preguntándole el motivo de sus celos, no teniendo él más respuesta que unas razones mezquinas que no hicieron sino provocar en la mujer el deseo de hacerle morir del mal que sin razón tenía. Notando que cierto joven la requería, empezó a entenderse con él discretamente. Las cosas fueron tan avanzadas, que no faltaba sino dar con obras efecto a las palabras. Sabiendo la mujer que su marido bebía mucho, se dedicó a aficionarlo más a la bebida. Consiguió hacerle beber hasta embriagarle, y entonces lo echaba a dormir. Así conseguía entrevistarse con su amante, acostumbrándose tanto que se traía el joven a casa, o iba a casa de él. Prosiguiendo estas relaciones, sucedió que el marido notó que mientras él bebía, su mujer nunca lo hacía, Sospechando inmediatamente. Quiso asegurarse, y una noche fingió estar ebrio sin haber bebido nada. La mujer se confió y le acostó. Luego ella se dirigió a casa del amante y se estuvo con él hasta la medianoche. Tófano, al no ver a su mujer, cerró la puerta y permaneció en la ventana vigilando su regreso. Cuando volvió a esta y vio la puerta cerrada, intentó en vano abrirla, y al cabo de un rato Tófano dijo. —Te fatigas en vano, mujer, porque no volverás a entrar aquí. Regresa por donde vienes, que aquí solo en presencia de tus padres y vecinos te haré el honor que te corresponde. Ella siguió suplicando, diciendo que venía de velar a una vecina, pero de nada le sirvió. Estaba él decidido a que todos los aretinos conociesen su afrenta. La mujer, al verlo todo perdido, dijo, —Si no abres, te pesará. Tófano preguntó, —¿Qué me puedes hacer? La mujer, inspirada por los consejos de amor, dijo, «Antes de sufrir la vergüenza inmerecida, me tiraré al pozo, donde al hallarme muerta, creerán que tú me has arrojado a causa de tu embriaguez». Pero ni esto consiguió convencer a Tófano, y la mujer le dijo, «Pues que Dios te perdone». Dicho esto, aprovechando que la noche era muy oscura, se dirigió al pozo, cogió una gran piedra y gritó, «¡Dios mío, perdóname!» tirándola al pozo. Al caer la piedra al agua produjo un fuerte ruido, y Tófano creyó que se trataba de su mujer, por lo que, con un cubo y una soga, salió de casa a sacar a su esposa. Esta se había escondido detrás de la puerta, y entró enseguida encerrándose. Luego salió a la ventana y dijo, —¿Ahora quieres tomar agua cuando toda la noche bebiste otra cosa? Tófano, al oírla, se volvió asombrado hacia la puerta, y al no poder entrar pidió que le abriese. Ella le habló a gritos, «¡Por la cruz de Cristo, hombre insoportable! Te juro que esta noche no entrarás. Ya no te aguanto más. Ahora todos verán a qué horas vienes a casa». Tófano empezó a injuriar y a lanzar gritos. Los vecinos se despertaron y salieron a la ventana, preguntando qué pasaba. Ella, llorando, dijo, este mal hombre todas las noches bebe y regresa a estas horas. Lo soporto, pero de nada me sirve. Y hoy he decidido hacerle esta afrenta a ver si enmienda. Tófano, por su parte, contaba lo ocurrido y la amenazaba. Ella decía a sus vecinos. ¿Veis qué hombre es? ¿Qué diríais vosotros si él estuviese en casa y yo en la calle como él? Seguro que creeríais en él. En eso podéis ver la cabeza que tiene. Me acusa de lo que según creo ha hecho él. Me ha querido asustar tirando no sé qué al pozo. Dios hiciera que le aguara el vino que ha bebido de más. Los vecinos empezaron a censurar a Tófano echándole la culpa. La noticia corrió de boca en boca hasta llegar a los parientes de la mujer, los cuales buscaron a Tófano y le propinaron tal paliza que le dejaron maltrecho. Luego recogieron las pertenencias de la mujer y con ella se marcharon de la casa. Tófano vio a dónde le habían llevado los celos y como quería mucho a su mujer, insistió tanto que al fin regresó a su esposa en buena armonía. Le prometió él no tener más celos y dejarla hacer lo que quisiera, siempre que fuera con comedimiento y discreción, quedando, por lo tanto, cornudo y apaleado. Viva pues el amor y mueran los tontos como él.